0: আপনারা চাইলে পরবর্তীতে রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠান নিজের সুবিধা দেখতে পারবেন ফেসবুক ও ইউটিউবে এবং পডকাস্ট চাকরি শুনতে পারবেন স্পটিফাই গুগল পডকাস্ট প্ল্যাটফর্মে छोटा अनुरोध करते चाहिए आज के अनुष्ठान चैनल के लाइक शेयर परिचित जनजर स
1: प्रत्य मुक्तिजोधा तर असामान्य वीर नतून प्रजन्मे प्रेरणार उत्सम ही मुक्तिजोधा ड नुरुन नबी তাঁর অসামান্য সাহসের গল্পকে ভিত্তি করে চলচ্চিত্র নির্মাতা নাদিম ইকবাল তৈরি করেছেন ডক ড্রামা আজীবন মুক্তিযোদ্ধা ঠক শো বার্ডস ভিউর এই পর্বে বীর মুক্তিযোদ্ধা ড নুর নবীর কাছ থেকে শুনব মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তার স্মৃতিচারণ সঙ্গে থাকবেন তার সহযোদ্ধা সহধর্মী ড জিনাতনবী ও চলচ্চিত্র নির্মাতা নাদিম ইকবাল অনুষ্ঠানটি পরিকল্পনা ও সঞ্চালনায় রয়েছেন কাজী হাসান প্রযোজনায় মারুনা রাহিম Talk Shoppers View শব্দ তরঙ্গে বাংলার 17 তম পর্বটি প্রচারিত হবে একযোগে ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল থেকে নিউ ইয়র্ক সময় 10রা ফেব্রুয়ারি শুক্রবার রাত্রি 11টা এবং বাংলাদেশ সময় 13রা ফেব্রুয়ারি সকাল 10টায়।
0: ভদ্র সবাইকে আরেকবার শুভেচ্ছা জানাতে চাই। ফেব্রুয়ারি মাস শুরু হয়ে গেল। ভাদ্র ভাষার মাসে আবার শুভেচ্ছা। आज के अनुष्ठान करते आज वीर मुक्ति डॉन नबी एवं तरह निर्मित हो चलचित्री आज के कथा प्रथम आज के जरा सम्मानित अतिथि आद कोई डेके विषय बस्तुते आसबा जी अन्य अवश्य अनुष्ठान गर्वित धन्यवाद कर এইবার ওনার সাথে সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে
2: ইনভাইট করার জন্য
0: জি অবশ্যই এরপরে আসি আরেকটি দম্পতি যুগ ওনারা হচ্ছেন নাদিম ইকবাল
3: स्वागत এবং
0: আপনাকে স্বাগত অনুষ্ঠান কেমন আছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ
4: কাজী হাসান ভাই আপনাকে কিছুটা হলেও আছি এটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া অনেক যুক্ত হতে পেরেছি আমরা
0: নিজেদেরকেও মনে করছি আমরা আজকের অতিথিদের সাথে কথা বলার আগে ছোট একটা ট্রেলার যেটা মুভিকে নিয়ে তৈরি হয়েছে সেটা দেখে আসি তারপর আমরা ফিরছি
5: তারপরে
6: বাংলাদেশ কে যাও দেখি আর आनंदम कलेजर पाठ चुक जीवन प्रथम ट्रेने चढ़े ढाका विश्वविद्यालय बोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंटे गलम से आंदोलन साथ
5: সেটা
3: আপনাদের সামনে হয়েছি
6: তিনি পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ ব্যারিকেড তৈরি করেছিলেন যেমন প্রচুর অস্ত্র ও গোলা বারুদ নিয়ে এসেছিলেন
5: এই নৌকা ভর্তি অস্ত্র নিয়ে সেমুনা নদী এই বলতো গমুনা নদীটাই শরীরও খারাপ সামরিকটা অস্ত্র পাড় হইয়ে পা পাড়া পা করছে
6: নবীর ভারত থেকে প্রচুর অস্ত্র গোলা বারুদ ফলে যুদ্ধের মর ঘুরে যায় এর আমাদের মুক্তি যুদ্ধে
5: অফিসার came out from the helicopter and he introduced me. I'm am Lieutenant Oral. 6,000 white kids, 20,000 white kids. Growing up, um, you know, we all have certain ideas of who our father is. And, you know, I knew he had many accomplishments. And my father was a you know, very popular and very busy man. Um, he has become councilman. আন্দোলন শুরু করি পত্রিকার মাধ্যমে সেটা জানতে পেরে তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমার সাথে যোগাযোগ করেন এবং অত্যন্ত সাফল্যর সাথে এখানে
6: আন্দোলন শুরু করলেন দেশের
0: সংবিধান
6: পৌঁছে দিয়েছেন চিন্তা করার মানুষটা
5: আজ পর্যন্ত ঠিক মতো ঘুমাতে পারে না দেশের চিন্তায়
1: একজন ডক্টর নবী খুব সহজে মেলে না ইতি সময়ের সৃষ্টি
6: ওনারা আমার মনে ওই যে নিজ অধ্যায় অনেক বেশি পছন্দ করে নিজের মুক্তি দদেশে পরিচয় দিতে বিজ্ঞান চেয়ে মানে ওনাকে সুঠিক বলা যায় আজীবন মুক্তি
3: যোদ্ধা
5: এন্ড when i see the world around me today and i see what misinformation can do it becomes so important to me so extremely just bigger than anything that i can do is tell the story of what happened by people. এই যুদ্ধপদের কথা আমরা বলতে পারি না। কইলাকা কইলাকা
4: কইলাকা কইলাকা চৈ জননী বেগম জাহান ইমাম আমাদের আগামী আন্দোলনের
5: কর্মसूची
4: তিনি ঘোষণা করবেন
5: এই বর্ষলাতে আমরা অনেকের
2: ছরিয়ে ছরিয়েগণ আন্দোলন করিছে। সে তাকে বলা যেতে পারে
5: অস্ত্র জমা দিল কলম হাতে তুলে নিয়ে ওই একই যুদ্ধ এখনও জানিয়ে যাচ্ছে
0: जीवन भ्र निण कर तरह आजीवन मुक्ति प्रथम जा दंपतर का জেনে নেই যে আপনাদের মাথায় এই ধারণাটা কিভাবে আসলো যে আমি
3: আমার প্রথম দেখা হয় ডক্টর নুরানবীর সাথে দুই হাজার টরন্টোতে ওনার একটা বই প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তো সেখান থেকে ওনার ওনার যে কথাগুলো শুনি উনি উনি নিজে বলেন এবং ওনার সম্বন্ধে যে বলেন তখন কবি আসাদ চৌধুরী ছিলেন অনুষ্ঠানে রফিক আজাদ ছিলেন আলু রহমান রিটন তারপর আপনার ওই জাহানানের ছোট ছেলে জামি ভাই তো ওনারা সবাই বলেন তখন আমার আগ্রহ তৈরি হয় এবং এরপর উনি আমার আগে একটা ছবি আর কি একজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে সেই ছবিটাকে উনি নিউ ইয়র্কে বঙ্গবন্ধু পরিষদের ব্যানারে আর কি ওখানে দেখান উনি এবং সেটাও আমার কাছে খুব ভালো লাগে যে টরন্টো থেকে একজন এক একটা এক তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে ছবি করেছে এবং সেটাকে উনি ওখানে নিউ এটাকে আর কি দেখাচ্ছেন তো তখন ওনার কিছু বই আমি নিয়ে আসি চারটা বই সেই বইগুলো পড়ি পড়ে আগ্রহ আরও বাড়ে এরপর আমি আরও বই পড়তে চাই তখন ওনার সাথে যোগাযোগ করি এবং উনি আরও আটটা বই আমাকে পাঠান তো সবগুলো পড়ার পরে আমার তখন মনে হয়েছে যে এই একটা বিষয় আসলে মানুষকে জানানো দরকার খুবই দরকার বিশেষ করে আমার কাছে যেটা উম আমি একটুখানি বলছি আমি জানি যে বেশি সময় নিয়ে তো সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে পঁচিশে মার্চ যখন আমি দেখলাম যে পঁচিশে মার্চে উনি তখন ফজলের ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন তো পঁচিশে মার্চ যে ভয়ঙ্কর দিন এবং সন্ধ্যা রাত শুরু হয়েছিল তো সেদিন আ অনেকেই আপনার ধরেন যে সেই পরিস্থিতি থেকে আপনার সেখান থেকে অন্য কোথাও সরে গিয়ে সেফ সাইড থেকে কিছু করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু উনি সেই বিকালবেলা আসলেন ইকবাল হলে এসে সেখান থেকে পরিকল্পনা হলো এবং উনি সেই শাহবাগ জাদুঘরের পেছনে যে ওখানে বসতেছিল সেখান থেকে ৫০ জন কর্মী নিয়ে এসে ব্যারিকেড দিলেন তো আমার কাছে মনে হলো যে উনি সিংহের মতো সামনে এগিয়ে গেলেন যুদ্ধের দিকে এবং এরপরের যে গল্পগুলো আমরা আর কি তার বই থেকে জেনেছি তখন আমার মনে হয়েছিল যে এত বড় একটা আমাদের আহ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এত বড় অবদান এবং এত বড় একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা তো তার গল্পটা আমি বলতে পারলে আমি নিজে একটু সন্তুষ্ট হতাম এখান থেকে আর কি চিন্তা ইচ্ছা কিছু তারপর এটা এক ধরে প্রচেষ্টার ফল হচ্ছে
0: এবার আমরা যাচ্ছি আমাদের মুক্তিযোদ্ধা বীর মুক্তিযোদ্ধা ডক্টর নীরন মে আপনার কাছে প্রাথমিক যে প্রথম প্রশ্নটা আমি করতে চাই সেটা নিয়ে উনিশশো সালে যখন অপারেশন সার্চ লাইট পঁচিশে মার্চ রাত পাখানাদের বাহিনী ঝাপিয়ে পড়লো ঘুমন্ত ঢাকা তখন আপনার অবস্থান সেটা যদি বলেন আমাদেরকে আমরা সেসব একটা ধারণা পাবো
5: ধন্যবাদ আহ বিশেষ করে নাদ ইকবালকে এই মুভিটা করার জন্য তো আপনারা যারা ট্রেলার দেখলেন সেখানেই একটু হিংস দেওয়া আছে মোটামুটি মুভিটাতে কী হবে কীভাবে কী আছে এবং কী আপনারা দেখতে পাবেন তো আপনার প্রশ্নেরত্তরে আমি বলতে চাচ্ছি যে আমি ছিলাম মুক্তি সংগ্রামের একজন বলিষ্ঠ কর্মী লীগের সদস্য হিসাবে যখন সেই বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার আন্দোলন এগারো দফার আন্দোলন ছাত্রদের তারপরে গণ সত্রের নির্বাচন বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন এ প্রতিটি আন্দোলনে আমি সক্রিয় কর্মী ছিলাম তো পঁচিশে মার্চ যখন বঙ্গবন্ধুর সাথে ইহাইয়াখানের আলোচনা ভেঙে গেল সেই দিনই আমাদের বিশ্ববিদ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে এফ এ হলে ছাত্রনেতা ছিলেন একজন আব্দুকদ্দুস মাকন যাদেরকে চার খা বলা হতো চারজন ছাতার সাথে ইহাই খানের আলোচনা ভেঙে গিয়েছে আজকে ইহাইয়া খানের সেনাবাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাটাক করবে তা আমরা সে সময় আন্দোলনের সার্বক্ষণিক কর্মী আমরা প্রতিদিন ইকবাল হলে গিয়ে সেই স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অফিসে যেতাম সেখানে গিয়ে আমরা ইনস্ট্রাকশন নিতাম কী করতে হবে তো ওই পঁচিশে মার্চ সন্ধ্যায় ইকবাল হলে গিয়ে আমাদেরকে জানানো হলো আমাদের ছাত্র ছাত্রলীগের একজন কর্মী ছিল হেলালুর হেলালুর রহমান চিস্তি সে বলল যে ইহাই খানের আলোচনা ভেঙে গিয়েছে ইহাই খান অলরেডি ক্যান্টনমেন্ট থেকে এয়ারপোর্টে এসে এসে গেছে সে ওয়েস্ট পাকিস্তানে চলে যাবে আজকে রাত্রে মিলিটারি নাম নামবে আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিল যে নাদিমে উল্লেখ করেছে যে জিন্না হল মহসিন হল সেই সময়ের পিছনে একটা বস্তি ছিল বস্তির থেকে পঞ্চাশ জন লোক নিয়ে আমরা শাহবাগের সামনে ব্যারিকেড তৈরি করব। সেটা হলো পঁচিশে মার্চ রাত্রে দশটা সাড়ে দশটার দিকে আমরা প্রায় পঞ্চাশ ষাটজন বিভিন্ন জায়গা থেকে আরও কর্মীরা আসলো প্রায় বোধহয় একশো জনের মতো লোক আমরা শাহবাগ যে হোটেল ছিল বা এখন যেটা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় তার সামনে আমরা ব্যারিকেড তৈরি করছিলাম ওই জায়গাটা বেছে নিয়েছিলাম যে ওটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথ এছাড়াও ওই শাহবাগ সামনে কনভেনশন মুসলিম লীগের দোতালে একটা বিল্ডিং তৈরি হচ্ছিলো সেখানে বালু ইট পাটকেল এগুলো জমা ছিল তো সেগুলো দিয়ে আমরা আমরা ব্যারিকেড তৈরি করছিলাম প্রায় সাড়ে এগারোটা পনেরো বারোটার দিকে আমি একটু দম নেওয়ার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়েছি দেখতে পেলাম পাঁচ ছয়টা জিপ পাকিস্তানি মিলিটারিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাচ্ছে তো আমাদের কাছে এসেই আমাদের হইস হয়ে থামল আমরা তখন ওখানে একটা পানির ফোয়ার ছিল যেখানে কয়েক বছর আগে গণজাগরণ মঞ্চ হয়েছিল ওইখানে গাড়ি এসে দেখলো যে আমরা শাহবাগ হোটেলের ধানমন্ডির দিকে রাস্তার ওই কর্নারে আমরা ব্যারিকেড তৈরি করছি তা দেখে গাড়ির আলো বন্ধ করে আবার রিপোজিশন করে আবার লাইজেল জেল জ্বালিয়ে আমাদের উপরে মেশিন গালের গুলি শুরু করলো এই জীবনের প্রথম মেশিন গালের গুলি এত কাছেরিকা শুনতে পেলাম আমি দিয়ে ভয়েদমায় পরে গিয়েছিলাম পরে দেখি যে চারিদিকে যারা নিহত হয়েছে যারা আহত হয়েছে সব মিলে একটা নরকের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল আমি তখন দৌড়িয়ে সেখান থেকে আহ ধানমন্ডির দিকে আমার এক আত্মীয় বাসায় রাতের কয়টা বাজে তখন আমার মনে হয় বারোটার পরে
0: সাড়ে
5: এগারোটা থেকে কি বলেখানা পুলিশের লাইন তারপরে পুরানো ঢাকায় চারদিকে সারা রাত গোলাগুলি শুরু করলো আগুন ধোয়া মনে হলো যে ঢাকা শহরে যেন কি বলে নরক নেমে এসেছে এই হলো সেই পঁচিশে মার্চের অভিজ্ঞতা আমি আমার আমার বই আমি লিখেছি আমি সবসময় বলি আর্গুয়েবলি উই ফেস অন দ্যাট মুভেন্ট দি বুলেটস জেন পাকিস্তানি মিলিটারি হ্যাঁ এরপরে
0: আপনার যুদ্ধের যোগ দেন
5: সারা রাত গোলাগুলি হলো বুঝতে পারছিলাম কি হচ্ছে পরের দিন সকালে ইহা কান বেতার বাসনে বললেন শেখ মুজিবকে শেখ মুজিব দেশদ্রোহী তাকে করা হয়েছে কারফিউ জারি করা হলো দুই দিন পরে যখন কারফিউ তুলে নিল তখন আমি ওই এলিফেন্ট রোডের ওই বাসার থেকে নিউ মার্কেটের দিকে গেলাম সেখানে গিয়ে দেখি সেই যে সেই কুখ্যাত ছবি রিকশার উপরে মৃতদেহ ঠেলা গাড়ির উপরে মৃতদেহ এগুলো দেখে অনেকটা ভয় পেয়ে গেলাম তারপরে হেঁটে আমি ইকবাল হরের দিকে গেলাম যাওয়ার পথে দেখি ইকবাল হলের পাশের যে বস্তি ছিল সেটা পুড়িয়ে সাই হয়ে গিয়েছে তারপরে ইকবাল হলের ভিতরে ঢুকে দেখি সাত আটটা ডেট বডি সারি সারি করে রাখা হয়েছে সেখানে সেই হেলালুর রহমান চিস্তি যে আমাদেরকে বলেছিল তোমরা ব্যারিকেড বানাও তার ডেড বডি ওইখানে তো মনে হচ্ছে তাদেরকে অন্য কোথাও মেরে ওইখানে সারি সারিভাবে সাজানো রেখেছে ভয় দেখানোর জন্য তো যাই হোক তারপরে আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি এফএসলে যাব কারণ এফএই সল থেকেই আমি সন্ধ্যায় বেরিয়েছিলাম আমার বন্ধুদের কি অবস্থা জানার জন্য কিন্তু এই ইকবা ইকবাল ধানমা নিউ ইকবাল হল তারপরে বা বলে শহীদ মিনার এই সমস্ত জগ কী বলে দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম আমি আমার আমার কাজিনের বাসায় ধানমন্ডির এলিফেন্ট রোডের মোড়ে ফিরে এলাম তারপরে যখন কার্ফিউ তুললো তখন আমি অনেক কষ্ট করে হেটে বাসে বিভিন্ন বিভিন্নভাবে প্রায় দুদিন লেগেছিল গ্রামের বাড়িতে ফিরে এলাম গ্রামের বাড়িতে ফিরে এসেই তা আমি তো যেহেতু ছাত্র আন্দোলনের কর্মী দেশের এই অবস্থা বসে থাকতে পারি না তখন আমি এবং আরও দুজন টাঙ্গেলের ছাত্রনেতা আমরা তিনজন মিলে একটি মুক্তি বাহিনী গঠন করলাম আমাদের এলাকায় যারা পুলিশ বিডিআরের লোক পালিয়ে এসে বাড়িতে ছিল তাদেরকে নিয়ে একটা মুক্তি বাহিনী গঠন করলাম তো আমি আরও মুক্তি বাহিনী রিক্রুট করার জন্য আমরা যে একটা ক্যাম্প করেছিলাম যে উনার পাশের এক গ্রামে সেখানতে আমি বাড়িতে গেলাম তো বাড়ি থেকে যখন খোঁজখবর নিচ্ছি কে কোথায় আছে যাদেরকে মুক্তি বাহিনীতে আনা যায় তখন হঠাৎ করে একদিন আটজন লোক সেই গরমের ভিতরে চাদর গায়ে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির তারপরে দেখি সেই গরমের ভিতরে চাদর দেখেই তো সন্দেহ আমার তারপরে যখন তারা চাদর খুললো দেখেন সবার কাছে আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে তখন আমি বললাম আমি তো তোমাদের মতো ভারতে যেতে চেয়েছিলাম পারি নাই তো আমি এখানে মুক্তি বাহিনী গঠন করেছি তো চলো ওরা জেনেছিল যে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনের কর্মী এবং একটা মুক্তি বাহিনী গঠন করেছি এই কথা শুনে আমার বাসায় এসেছিল সাহায্যের জন্য আমি তখন বললাম যে চলো আমাদের ক্যাম্পে সেখানে আরও লোকজন আসে তো ওইখানে গিয়ে দেখি যে এরকম আমার যারা সহকর্মী ছিল তারা ওখানে নাই তারা ম্যাসেজ রেখে গেছে আমার জন্য যে ওই ভুয়াপুর থানায় আমাদের যে ক্যাম্প ছিল তার কাছে কাদের সিদ্দিকি নামে একজন মুক্তিযোদ্ধার ক্যাম্প করেছে বহপুর থানা সদরে তো আমি কাদের সিদ্দিকীকে চিন্তা আগের থেকে তখন আমি আমার সাথে যারা ছিল তাদেরকে বললাম যে আমাদের হাতে আছে মাত্র চার পাঁচটা থ্রি রাইফেল আর তোমাদের এই কয়েকটা গান এ নিয়ে তো আমরা বড় আকারে যুদ্ধ করতে পারবো না তো যেহেতু আমি কাদের সিদ্দিকীকে চিনি তা আমরা চলো কাদের সিদ্দিকীর সাথে জয়েন করে তাহলে বড়ো গ্রুপের মাধ্যমে আমরা সেই ভারতের আটজন এবং আমাদের যোগদান করলাম ভাই আপনি আবারও চলে আসি এবার একটু ভাবির কাছে যাই আমি যতটুকু শুনলাম যে ভাইয়ের
0: কাছে আপনারও একটা ভূমিকা ছিল বড় ধরনের স্বাধীনতা
2: অভিজ্ঞতা না এটা ছোটখাটো বিশেষ করে আমার হাজবেন্ড পাশে এটা তো একটা ছোট্ট একটা জিনিস তো আমরা তো আমি তখন আপনাকে আগে থেকে একটু বলেই স্বাধীনতার সময় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স পরীক্ষা দিছিলাম বায়োকে ছিল আমাদের দিন পরীক্ষা সেদিন পরীক্ষা হতে হতেই চলতে চলতেই খবর এলো যে পরীক্ষার হবে না ক্লাস হবে না এখন সবকিছু বন্ধ আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম যেহেতু আমি রোকে হলে থাকতাম ওখান থেকে তোর সাথে সাথে চলে আসতে পারি না তারপরে আমি বাড়িতে আমার বাবাকে খবর দিয়ে
5: দিনে
2: দিনাজপুর থেকে এসে ট্রেনে আমাকে থেকে নিয়ে সে সময় এমন অবস্থা ছিল যে একা যে আবার কোনো মানে সাহসী ছিল না এবং আমার সাথে আরো দু একজন আমাদের ক্লাসমেট যারা দিনাজপুরের তারও আমার সাথে আমার বাবার সাথে দিনাজপুরে আমরা ফিরে আসি দিনাজপুরে আমরা আসি তেরো তারিখে তারপরে পঁচিশ তারিখের পিছনে ছিল পঁচিশে মার্চ রাতে সারা রাত গুলাগুলি এবং সেই যেহেতু আমাদের বাসার পিছনে ছিল তার বাসাটা আমাদের বাসার আঙিনের মধ্যে অনেক ওই যে কি বলে তারপরে দিন সকালে আমার বোনের বাসা ছিল কাছে লোক পাঠিয়েছে যে তোমরা আর এখানে থাকতে পারব না চলো আমরা বের হয়ে যাই তখন শুরু হলো তারপরে দিন থেকে শুরু হলো আমাদের রিফিউজির যাত্রা তো এভাবে আমরা একখান থেকে আরেকখানে গেলাম রাতে এক খাওয়ার পরে ভোরের সকালে আমাদেরকে আবার গরুর গাড়িতে হলো বলল আমার ইমিডিয়েট বোনও ছিল আমরা তিন মন ছিলাম ইমিডিয়েট বড় সে জাস্ট এক বছর আগে তার দিয়ে হয় তার হাজবেন্ড ব্যাংককে সুতরাং ও আমাদের সাথে ছিল তো আমাদেরকে দেখে সবাই বলতো যে আপনার আপনারা তো ঢাকা থেকে আসছেন আপনার মেরা ঢাকা থেকে আসছে ওনাদেরকে বাসায় আশ্রয় দেওয়া জন্য সম্ভব না কথা চলে আসবে। ফলে ওরা থেকে আরেকখানে এইভাবে আমরা চার পাঁচটা বাড়ি বদল করে শেষে এপ্রিলের মাঝামাঝি আমরা রিফিউজি ক্যাম্পে চলে যাই
5: পশ্চিম দিনাজ
2: পশ্চিম দিনাজপুরের জায়গাটার নাম ছিল কালনা তো ওইখানে গেলাম রিফুজি ক্যাম্প মানে মাথায় কোনো ছাদ নাই গোসল করার কোন জায়গা নাই এমনকি আকাশের নিচে খোলা মাঠের নিচে তারপর ওইখানে দু একদিন থাকার পর আমার বাবা বললো যে এইভাবে তো মেয়েদেরকে নিয়ে থাকা যায় না এখানে তখন উনি কাছাকাছি একটা লোকের গোয়াল ঘরটা ভাড়া পেলো যে আমরা যে কতদিন থাকতে পারবো থাকবো আমাদেরকে টাকা দিতে হবে এতই গরিব ছিল ওদের গোয়ালঘরের ছাদ থেকে পানি পড়তো এমনকি ওদের নিজেদের সোয়ার ঘরের ছাদ থেকেও পানি পরতো এই আট বাই বারো ফুটের একটা ঘর সেখানে আমরা জন থাকতাম আমার বড় মনের দুই বাচ্চা আর আমরা ছয়জন অ্যাডাল্ট আমার বাবা মা দুলা ভাই আপা আমার দুই এইভাবে থাকতে থাকতে তারপরে আমি বলি যে আমি কতটুকু সাহায্য করতে পারছি একদিন দেখি যে আমাদের সবাই তো আমাদেরকে বলা হলো আমাদের ওখানে কিছু মহিলা তারা বলল যে আমরা তো ছেলের কাছ থেকে ইনজেকশন নেবো না কেন ওখানে তো ডাক্তারও ছিল না একজন কম্পাউন্ডার আসছে ইঞ্জেকশন দিবে
5: শরার্থী
2: শরার্থী শিবিরে তখন যখন কিছু কিছু মহিলারা রিফিউজ করলো যে তারা ছেলের হাতে ইনজেকশন নিবে না ওই ভদ্রলোক তখন কথায় কথায় আমার বাবাকে বললেন যে ওনার নাম ছিল সাম ঘোষ আমি এখন আর মনে করতে পারি না তখন আমার বাবাকে বললো যে আপনার মেয়েটা তো সায়েন্সে পড়াশোনা করে আমি শুনেছি তো ওকে আমি একটু শিখিয়ে দিব। আমাকে বললো যে আমি তোমাকে একটু শিখিয়ে দিবো কিভাবে ইনজেকশন দিতে হয় তুমি যারা ইঞ্জেকশন নিতে আমার কাছে না তুমি দেশের জন্য বা আমাদের দেশের মানুষের জন্য রিফিউজিদের জন্য একটু কাজ করতে পারলাম একটু না এটা অনেকটুকু আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যে যুদ্ধটা ছিল সেটা ছিল সামগ্রিক
0: সামগ্রিক যুদ্ধ যারা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছিল তারা তো মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু যারা অন্যান্য ভাবে আমাদের ছিল কণ্ঠ এবং যারা ফুটবল খেলতো তারাও যুদ্ধ করেছে কিন্তু ফুটবল খেলে আপনি যে করলেন ইতিহাসের সাক্ষী আমরা থাকলাম আমরা জানলাম যে আপনি মানুষকে ইনজেকশন দিয়েছিলেন ওইটাকে অবশ্যই আমরা বলে দিতে চাই যে স্বাধীনতা যুদ্ধে আপনি অংশ নিয়েছেন এবং আপনি একটা ভূমিকা রেখেছেন যেটাকে কোনোভাবেই ছোট ভাই ছোট করে দেখা যায় না এবার আমি যেতে চাই আপনার কাছে আপনারা যখন ঠিক করলেন যে চলচিত্র নির্মাণ করবেন আপনারা কি কি বিষয় বিবেচনা করলেন যে আপনারা চলচিত্র করবেন সেটা যদি আমাদের সংক্ষেপে বলে
4: যে আসলে এত বিশাল আর ব্যাপ্তি নিয়ে জিনিসগুলো আপনি ঠিকই বলেছেন যে ওনার তো আসলে আমরা প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না এন্ডিংটা কি আগে দেখায় মানে কিভাবে আমরা জিনিসটাকে সাজাবো তো প্রথমে ও যেহেতু মেইনলি ওই কাজ করে আমি তোর দ্বিতীয় চোখ গলা যায় তো ও যখন একটা ভাবে আগালো এবং ওর ওর কিছু নিজস্ব বাধা যেভাবে করা হয় যে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আমি আগে চক করে নিলাম এভাবে করব এভাবে এভাবে এটা কিন্তু না ও একটু আব্রাপ হঠাৎ করে তার মনে হলো যে তাহলে এটা দে তাহলে এটা দে মানে আমার কাছে আমার মনে আছে সে শুরু করেছিল একভাবে। স্টার্টিংটা এখন ওরকমই রয়েছে অবশ্য শুধু একটা কথা এসেছে বা তারপরে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে চাচার কোন জিনিস বাদ দেওয়া যাবে না একটা কিছু মানে ছোট সবকিছু দেখার কোনো উপায় নাই আসলে যে এটাকে আচ্ছা কম দিই ওটা তো বেশি দিই কোনো উপায় নাই তো আমরা চিন্তা করলাম যে তাহলে একটা কাজ করি কিছুটা আমরা আহ ক্রনোলজিটা মেনটেন করি তাহলে বইয়ের সাথে তাল মিলে উনার উনি যেহেতু বলছে সেভাবে জিনিসটা আগাতে থাকলো তো হ্যাঁ কিছুটা করেছি আর তাছাড়া চাচা তো ছিলই সারাক্ষণ আমাদের সাথে উনি বলেছেন এবং ওনার রেকর্ড আমরা শুনতে হয়েছে শুনে শুনে একটা জায়গায় আমরা চিন্তা করলাম এবং ওভাবে আসলে সাজানো হলো কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানেন এটা কমপ্লিট হওয়ার পরেও এখনো প্রত্যেক দিনই দেখে আর মনে হয় কি যেমন চাচাও এখনো চলছে। ব্যাপারটা এরকম তো অলওয়েজ দেয়ার চাচা চাচিকে যন্ত্রণা দিচ্ছি আমরা বাট মানে আমার যেটা মনে হয় যে আমাদের একটা সুন্দর একটা টিম হয়ে গেছে যে কথা না বললেও আসলে ভালো লাগে না এখন এরকম একটা অবস্থায় এটার ব্যাপারে আসলে ও আমার মনে হয় আমার থেকে আরো ভালো করে বলতে পারবে হ্যাঁ আমি একটা করি
5: শুধু শুধু আরো অনেকে সহযোগী
0: হিসেবে
3: এবং সবাই মিলেই আসলে টিম ওয়ার্ক এটা এবং সবাই ছাড়া এটা সম্ভব না আমি একা কিছুই করতে পারতাম না বিশেষ করে বিশেষ করে আমার যেটা মনে হয়েছে যেটা বই পড়ার পরে যে ডক্টর নবীর দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে ক্ষমতা হ্যাঁ যে উনি ধুম করে সিদ্ধান্ত নিয়ে উনি কোনো হেজিটেশন নাই যে উনি চলে আসলেন শাহবাগে সেখানে উনি সেই ব্যারিকেড করছেন এবং উনি মিরাকেলে বেঁচে গেছেন ওখানে যখন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে একটু দম নিচ্ছেন তখন গোলাগুলি হল এটা একটা মানে যখন চলে গেলেন দুদিন পরে কারফিউ উঠার পরে টাঙ্গাইলে গেলেন উনার সিদ্ধান্ত কিন্তু গিয়ে কিন্তু উনি মুক্তিযুদ্ধ করবেন এবং দল গঠন করা শুরু করে দিলেন সেখানে আটজন আসলেন অস্ত্র নিয়ে এবং তাদের নিয়ে উনি কিন্তু এই আলাদা দল গঠন করে কমান্ডার হয়ে যুদ্ধ করেননি উনি তখন দেখলেন যে আমি তো ওইভাবে আর্মি ট্রেনিং নাই বা আমি কমান্ডার হিসেবে আমি যা করতে পারব সেটা উনি ওনার নিজে পার্সোনাল কোন পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা না করে সার্বিক পারসপেক্টিভ থেকে চিন্তা করে উনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে কাদের সিদ্দিকির সাথে গিয়ে জয় করে এবং আমার মনে হয় এই জায়গাটা উনি এবং কাদের সিদ্দিকির যে সংযোগটা এবং উনার উনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উনি গেলেন কাদের সিদ্দিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় এটা এবং মিটিং হলো এবং তখন যেটা হচ্ছে যে ওখানে আহ কাদের সিদ্দিক প্রচুর ষোলো সতেরো হাজার মুক্তিযোদ্ধার দল তারপর পঞ্চাশ ষাট হাজার আপনার স্বেচ্ছাসেবক এই সত্তর হাজার জন মানুষ নিয়ে দল বিশাল ম্যান যোদ্ধারা আছে কিন্তু অস্ত্র নাই যে তারা তখন যেটা করছে যুদ্ধ করছে পাকিস্তানি মিলিটারিকে আক্রমণ করে পালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু পালানোর পরে এই সেই সেই আপনার ধ্বংস করে দিচ্ছে মানুষ মেরে ফেলছে মেয়েদের রেপ করছে মানে শেষ করে দিচ্ছে তো এই সময়টায় যেটা ওনাদের মিটিং এর মধ্যে আলাপটাও ছিল যে মানে আমরা তো মানে আমাদের অস্ত্র দরকার এবং এই অস্ত্র কাদের সিদ্দিকী ওনার সাথে আলাপ করলেন যে এবং করলেন যে অস্ত্র আনার ব্যাপারে আর জন্য। উনি ওই যে সিদ্ধান্ত নিলেন যে উনি কোনো হেজিটেশন করলেন না উনি কখনো নর্থে আপনার যাননি কখনো যে যে জায়গায় কখনো যাননি সেই পথে উনি আহ ধুম করে আপনার সিদ্ধান্ত নিয়ে চলে গেলেন এই যে ওনার যে সাহসটা এবং সেই যে আপনার নদী দিয়ে সেই দেড়শো মাইল আপনার যাত্রা করা নৌকায় করে এবং সেই দুই দিকে আপনার আপনারা মানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে মানে একটা যে সিনেমা আর কি একটা যে ফিকশনের মতো যে একটা দেখছি যেটা গল্প থেকে কি বানানোর কিন্তু আসলে বাস্তব ছিল এটা যে উনি চলে যাচ্ছেন এবং উনার তখন আপনার তখনকার ছবি যদি দেখেন যে উনি হচ্ছেন
4: হ্যাঁ যে মনে
3: হবে ক্লাস নাইনের চশমা পড়া ছোট মনে হবে
4: আপনার
3: ভারতে গিয়ে সেখানে জেনারেল মিটিং করছেন হ্যাঁ প্রথমে গেলেন আবার উনি লুঙ্গি পড়ে সব
4: দিও না কাহিনী সব বলে না তো
3: এই যে মিটিং করছেন জেনারেলদের সাথে এবং এই যে উনার যে এই যে থেকে আপনার অস্ত্র আনার ব্যবস্থা করলেন এবং এইভাবে আপনার তিন তিনবার উনি যাওয়া আসা করলেন এবং বত্রিশ নৌকা আপনার অস্ত্র আনলেন যেই আমি যে কারণে বলছি এটা যে এই যে অস্ত্র আসলো এবং আপনার এই কাদের বাহিনীর হাতেই এই গেল এবং তারা তখন আপনার এবং এরপরে আছে তো এইগুলো এটার আপনার মূল জায়গা হচ্ছে এবং আমি এই জন্যই বলি যে মানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যে ওনার যে অবদানটা এত বড় অবদান হ্যাঁ এটা নিয়ে একটু গবেষণা হলে বা এটা নিয়ে যদি একটু আলোচনা হয় পুরস্কারটা উনার প্রাপ্য ছিল যাই হোক আর কি আমি আচ্ছা পদক্ষেপটা
0: নিয়েছেন ওনাকে নিয়ে আশা করি আরো কাজ হবে গবেষণা হবে কারণ এটা খুবই দরকার আমাদের পরবর্তী যে প্রজন্ম তাদেরকে জানাতে হবে আমাদের বীর যোদ্ধাদের কথা যাতে তারা সেটার থেকে অনুপ্রাণিত এবং দেশকে ভালোবাসতে শিখে এবার যাচ্ছে আমাদের বীরা ডক্টর নির আপনার কাছে আরো একবার চলচ্চিত্র হয়েছে আপনার যে বিশেষ ঘটনাটা যে নৌকা করে আপনি যাচ্ছেন অস্ত্র নিয়ে ফিরছেন সম্ভবত ছয় বার এরকম হয়েছে আপনি যাওয়া আসা করেছেন समर्थन दिए जेमी विख्यात उपन्यास যেখানে
5: আমি বলি আমার মা যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে আমি হয়তো যুদ্ধে যাই হোক আমার বাবা ছিলেন একজন রাজনৈতিক কর্মী বিখ্যাত বামপন্থী নেতা কৃষক নেতা হাতেম খানের শিষ্য তো ওনার কাছ থেকে আমার রাজনীতির বা রাজনৈতিক সচেতন হওয়ার হাতে করি ছোটবেলা আমাদের এলাকায় হাতেমালি খান যখন মিটিং করতেন আমার তখন বয়স সাত আট বছর তো উনি আবার ওই কি বলে কমিউনিস্ট এবং বামপন্থী তাদের সম্পর্ক সংখ্যা খুব কম কাজেই উনি হাটের দিনে মিটিং করতেন মানুষ হাট করতে কেনা বাচা করতে আসতো তারপরে শেষে উনি মিটিং করতেন সেখানে বলতেন কৃষকদেরকে খাজনা দেবেনা না খানের সমালোচনা ইত্যাদি ইত্যাদি সেই সমস্ত মিটিং এ গিয়ে আমার রাজনৈতিক সচেতন তো যখন পঁচিশে মার্চ যখন আমরা সেই আপনার বাবার নামটা বললেন না ও আমার বাবার নাম ছিল আফাজ উদ্দিন উনি হাতেম আলী খানের শিষ্য ছিলেন হাতে মালি খান কৃষক নেতা তার একজন রাইট হ্যান্ডম্যান ছিলেন তো আমি যখন পঁচিশে গিয়ে গ্রামে গেলাম বলেছে মুক্তি বাহিনী করলাম তো আমার উপরে যখন কাদের সেদিকে দায়িত্ব দিলেন অস্ত্র আনার জন্য তখন আমি নাদিম উল্লেখ করেছে আমাদের যে গ্রামটা আছে সেই গ্রামের দক্ষিণের দিকে আমাদের যাতায়াত ছিল ময়মনসিং ঢাকা টাঙ্গার ইত্যাদি কিন্তু উত্তরের দিকে হলো বর্ডার সেখানে আমি কোনোদিন আমার গ্রামের বাইরে নর্থে পা বাড়াই নাই কিন্তু তখন ওই দায়বদ্ধতা থেকে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করতে হবে অস্ত্র না হলে যুদ্ধ করা যাবে না এই দায়বদ্ধতা থেকেই আমি ভারতে রওনা হলাম এবং নাদিম যেটা উল্লেখ করেছে পাকিস্তানি শত্রুর দুই যে নদীর যমুনা নদীর দুই পারি জাতের ছিল এ ছাড়াও সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল আমার মতো একজন ভীতু দেশপ্রেমিক যমুনা নদীর রাতের বেলার গর্জন সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না যে আমরা ডাউন দ্য স্ট্রিম বা আপ দ্য স্ট্রিম যেখানেই যেতাম তখন ছিল আমি তো এই মে মাসের অগাস্ট মাসের যাই তখন তো বর্ষাকাল যমুনা নদীর এক পারে থেকে আরেক পার দেখা যায় না এইটাই একটা ভিতির ব্যাপার ছিল সব বড় তো যাই হোক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনবার যখন ভারতে গেলাম প্রথমবারের অভিজ্ঞতাটা বলি আমরা আমার সাথে একজন শ্রমিক নেতা ছিল নুরুল ইসলাম উনি সঙ্গী হলেন এবং ভারত থেকে আসা কয়েকজন ওরা আহ টাঙ্গাইলের থেকে গেলেন কয়েকজন কয়েকজন বললো আমরা ফেরত যাবো ভারতে তারা আমাদের সঙ্গে হলো তো ওদেরকে নিয়ে আমি যখন বাহাদুরাবাদ ঘাট যে মিলিটারি ক্যাম্প তার পাঁচ মাইল বা 10 মাইল নর্থে ছিলাম তখন ওখানে একটা অঞ্চল ছিল সেখানে ডাকাতের উপদ্রক ছিল আমরা ডাকাতের দ্বারা আক্রান্ত হলাম তা আমাদের কাছে স্ট্যান্ডগান ছিল ইচ্ছা করলে আমরা ডাকাতেরকে পরাস্ত করতে পারতাম তা আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে না আমরা যদি এখানে গোলাগুলি করি তাহলে পাকিস্তানি ঘাঁটিতে ওরা জেনে যাবে যে এখানে মুক্তিযোদ্ধারা যাতায়াত করে বা তাদের অবস্থান আছে তাহলে এই রাস্তায় আমরা আর যেতে পারবো না আমাদেরকে যমুনা নদী দিয়েই যেতে হবে ভারতে যমুনা নদী দিয়ে অস্ত্র নিয়ে আসতে হবে তো গাজে এই গোলাগুলি করে ডাক্তারদেরকে মেরে আমরা এই সিক্রেটটা প্রকাশ করতে চাই না তো যাই হোক আমরা আবার পিছনে ফিরে এসে ১০ পনেরো মাইল পিছনে ফিরে এসে নৌকা ছেড়ে জামালপুরের ভেতর দিয়ে নদী খাল হেঁটে আমরা দুই দুই ভাগে ভাগ হলাম যে এক ভাগ যদি আমরা ধরা পরিবে ভারতে যেতে না পারি আর এক ভাগ অন্তত ভারতে গিয়ে টাঙ্গাইয়ের মুক্তি বাহিনীর কথা বলতে পারবে তো আমার দলে ছিল নূর ইসলাম এবং ভারত থেকে আসা একজন তা আমরা অনেক লম্বা কাহিনী সংক্ষেপে বলি আমরা গাড় পাহার অতিক্রম করে ভারতে গেলাম বিএসএফের ক্যাম্পে গেলাম এবং বিএসএফের ক্যাম্প থেকে আমাদেরকে জানানো হলো যে আ ওই এরিয়ার যে কমান্ডার ছিল ব্রিগেডিয়ার শান্ত সিং সে পরের দিন সকালে আমার সাথে এসে দেখা করবে তো পরের দিন সকালে ব্রিগেডিয়ার শান্ত আসলেন একজন শিখ অফিসার তো তিনি এসে বললেন যে তোমাদের পাকিস্তানি বাহিনীর ওয়ারলেস মেসেজ ইন্টারসেপ্ট করে আমরা জানতে পেরেছি যে টাঙ্গাইলে তোমরা যুদ্ধ করছো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তো তোমাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি পারি নাই তো তুমি এসেছ তা আমরা ভীষণ খুশি এক্ষুনি আমার সাথে আমার যে কমান্ডার মেজর জেনারেল গিল তার সাথে দেখা করতে যেতে হবে তা আমি লম্বা কাহিনী আবার সংক্ষেপে বলছি তা আমি সেই দিনই ভারতীয় বাহিনীর ওয়ান ওয়ান কমিউনিকেশন জোনের কমান্ডার মেজর জেনারেল গিল একজন শেখ অফিসার তার সাথে দেখা করলাম তিনি একই কথা বলেন যে পাকিস্তানি বাহিনীর ম্যাসেজ ইন্টারসেপ্ট করে আমি জানতে পেরেছি তোমরা টাঙ্গাইলে যুদ্ধ করছো তোমার কমান্ডারকে আমি কাদের সেদিকে পরিচয় দিলাম তারপরে সে বলল যে তুমি এত কষ্ট করে এসেছো তো তুমি ইচ্ছা করলে আমি তোমাকে মুজিবনগর অর্থাৎ কলকাতায় পাঠাতে পারি তুমি ওখানে গিয়ে কয়েকজন বিশ্রাম করো এবং তোমাদের নেতার সাথেও পরিচয় হবে তারপরে ওইখান থেকে আসার পরে আমি জানাবো যে আমি কি কি করতে পারি তোমার অস্ত্রের নেওয়ার ব্যাপারে আমি তখন সাথে সাথে বললাম যে না আমি কলকাতা যেতে চাই না আমি এক্ষনই আমি যদি সম্ভব হয় এখনই অস্ত্র নিয়ে আমি দেশে ফিরব কারণ এক ঘন্টা আগেও যদি আমি অস্ত্র নিয়ে দেশে ফিরতে পারি তাহলে নাদিমজি উল্লেখ করলো যে আমরা হিট অ্যান্ড রান যুদ্ধ করতাম আমরা এখান থেকে সরে গেলে পাকিস্তানিরা এসে অত্যাচার করত এটা বন্ধ হবে তো আমি কলকাতা যাব না এই কথা বলার সাথে সাথে মেজর জেনারেল গিল মানে এত খুশি হয়ে তার চেয়ার থেকে উঠে আমাকে অলমোস্ট মানে কোলে নেওয়ার মতো সে জ্যেসার দেখালো তা হাত বাড়িয়ে বললো যে সে করে বলল যে আমি খুব খুশি হয়েছি যে তুমি কলকাতা যাওয়ার আমার এইটা তুমি রিগ্রেট করলে তুমি অষ্টনের দেশে ফিরতে চাও আমি রেলি আই এম কনভিনসড যে তোমরা দেশের জন্য যুদ্ধ করো হলো তোমাদের লোকজন আসে আমার কাছে আরামায় জন্য একটা ভালো বা বাসা বা কিছু ভালো ভাতা এগুলোর জন্য আর তুমি এটা রিজেক্ট করে অস্ত্রের জন্য এসেছে আমি জানাবো যে আমরা কত অস্ত্র দিতে পারবো বা কি অস্ত্র দিতে পারবো আদৌ দিতে পারবো কিনা তো আবার লম্বা কাহিনীর সংক্ষেপে বলি আমি তিন চার দিন ভারতীয় বাহিনীর যে ট্রেনিং ক্যাম্প মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ওইখানে এক ব্যাটালিয়ান প্যারা বা ভারতীয় বাহিনীর অফিসার ছিল ব্রিগেডিয়ার সান সিং নেতৃত্বে তারা প্রায় এক হাজার মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ট্রেনিং দিত আমরা ওই ক্যাম্পে গিয়েছিলাম গত বছরের অগাস্ট মাসে আমি আর সেই সমস্ত জায়গা দেখতে তো এনিওয়ে তো আমি ক্যাম্পে ইনফ্যাক্ট আমাকে ইন্টারোগেট করেছে সেটা আমি তখন বুঝতে পারিনি আমাকে যে ক্যাপ্টেন যে ক্যাপ্টেনের ট্রেনটা আমি থাকতাম ক্যাপ্টেন ঘোষ বাঙালি অফিসার সে আমাকে নানা প্রশ্ন করতো আমাদের রাজনৈতিক দর্শন নকশাল এর আন্দোলন আছে কিনা তারপরে মিজোরাম ওদের সাথে আমাদের যোগাযোগ আছে কিনা কারণ কোটি কোটি টাকার অস্ত্র দিবে এবং এটা পলিটিক্যাল সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে এই অস্ত্রগুলো নকশালীদের হাতে পড়বে কিনা আমরা যুদ্ধ করবো কিনা বা আমরা বিক্রি করে দেবো কিনা এই সমস্ত প্রশ্নদের মনে ছিল তো ওই পাঁচ চার পাঁচ দিন টেন্টে থেকে আমাকে ভালো করে ভালোভাবে খাওয়াতো আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে পছন্দ করতাম সেগুলো শোনা তো ওই ক্যাপ্টেন ঘোষদার সাথে আমি টেন্টে ছিলাম তো এগুলো ওরা ইন্টার ইন্টারগেট করে ওদের আমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে তারপরে আমি কী বলে আমাদের মুজিবনগর সরকারের কাকে কাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি এ সমস্ত কথা শুনে ওরা সিদ্ধান্ত নিল যে না আমি সত্যিকারে মুক্তিযোদ্ধা টাঙ্গেল মুক্তি বাহিনী আমি যদি অস্ত্রগুলো নিব টাঙ্গেল মুক্তি বাহিনীর হাতে পড়বে এবং সেগুলো দিয়ে আমরা যুদ্ধ করবো তো এইভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে আমাকে মিটিং হলো সেখানে যে যে আমি দেশের জন্য যুদ্ধ করছো অস্ত্র তুমি যত পারো নিতে পারো অস্ত্র সাপ্লাই ইজ নট লিমিটেড লিমিটেড স্টেশনটা হলো যে অস্ত্র তুমি কিভাবে নিবে এতগুলো অস্ত্র তো নৌকা পছাড়া নেওয়া নেওয়া যাবে না তো বলল যে আসামের বর্ডারে আমাদের একটা ক্যাম্প আছে মাইন ক্যাচরে বিএসএফ এর ক্যাম্প সেখান থেকে তুমি যত অস্ত্র বাড়ো নিতে পারবো কিন্তু সমস্যা হবে নৌকা পাবে কিনা তারপর আমাকে বিএসএফের জিপে পাঠানো হলো মাইন সেখানে বিএসএফ এর ক্যাম্পের যে কমান্ডার ক্যাপ্টেন বিন্দার সিং সে আমাকে সাহায্য করলো ক কতগুলো নৌকা ওই ওই মাইন ছিল নদী বন্দর ওইখানে ভারত এবং বাংলাদেশ মাহমুদ সিং এর যত বেচা কেনা হয় অন্য কথা বলতে গেলে নৌকা রাজি হলো যে তারা আমার সাথে অস্ত্র নিয়ে টাঙ্গেলে যাবে শেষে বিএসএফ এর ক্যাম্পে থেকে অস্ত্রগুলা লোড করা হলো রাতের বেলায় আমরা রানা হলাম সে আরো লম্বা কাহিনী যদি শুনতে চান শোনাবো কতক্ষণ সময় লাগ ফিরতে সুবিধা হয়েছিল কারণ ডাউন দা স্ট্রিম স্রোতের অনুকূলে আমরা নৌকায় কথা ছিল যে আমরা এক রাত্রে পৌঁছে যাব কিন্তু আমরা রওনা হয়ে রাতের বেলায় সেই যমুনা নদীর সেই রাতের অন্ধকারে সেই স্রোতের গর্জন বাতাসের সমস্ত কিছু মিলে আমরা টের পেলাম যে সামনেই যে পাকিস্তানিদের যে সেনাবাহিনীর যে ঘাট আছে বাহাদুরবাদ ঘাট ওইখান দিয়ে ক্রস করতে গেলে আমাদের অসুবিধা হবে তা আমাদের ওই বাহাদুরাবাদ ঘাট পার হওয়ার জন্য একজন লোকাল গাইড গাইড দেওয়া হয়েছিল ক্যাপ্টেন মাহবুব মানে ক্যাপ্টেন হলো তার সেলফ প্রক্লেমড টাইটল সে আসলে ক্যাপ্টেন না তো সে আমাদেরকে পথ দেখানোর কথা ছিল এবং এজই আমি তো জীবনে ওই এরিয়াতে যাই নাই রাতের অন্ধকার তো ও যখন বলল যে এখানে যাওয়া যাবে না চলেন আমরা ফেরত গিয়ে জামালপুরের ভিতর দিয়ে নদী খাল করে দিয়ে আমরা বাহাদুরাবাদ গাছটা বাই বাইপাস করবো তারপর আমরা ফেরত আসলাম ফেরত আস্তে আস্তে শুরু হয়ে সকাল হয়ে গেল তখন আমরা দিনের বেলায় রওনা হলাম তা আমাদের মনে ভয় ছিল যে দুটো ব্রিজ পার হইতে হবে তো ওই ব্রিজে আবার রাজাগারদের পাহাড়ে আসে তো আমাদের আমার ভয় ছিল যে আমরা আমরা ওই ব্রিজগুলো পার হইতে পারবো কিনা তো যাই হোক তো বাইকও ভালো ছিল যে ওই দিন ছিল হাটবার ওই ব্রিজের কাছে যে একটা হাটের ছিল সেই হাটবারে তো লোকজন এমনি আসে নৌকা আসে তো ওদের সাথে ব্লেন্ড হয়ে আমরা পার হতে পারবো এই সাহস আমি ডল হাড়লাম ছয়টা নৌকা ভর্তি এবং সাথে আমাদের স্কোয়ার্ট হিসেবে এক প্লাটন মুক্তিযুদ্ধ দেওয়া হচ্ছিলো ওই ওগুলোকে আমি ভাগ করে প্রতিটা নৌকায় দিলাম তা প্রথম নৌকায় আমি ছিলাম তো আমরা ওই হাটের বাজারে নৌকার সাথে মিশে গিয়ে ব্রিজ পার হলাম সিদ্ধান্ত ছিল যদি আমাদেরকে বা অ্যাটাক করে তাহলে আমরা প্রথম পিছনের প্রথমে কভারিং ফায়ার দিয়ে ফেরত আনবে আর যদি আমি চলে যেতে পারি আমাকে সবাই ফলো করবে তো আমি ব্রিজ দুটো পার হয়ে তারপরে গ্রামের ভিতর দিয়ে বাহাদুরাবাদ হাট বাইপাস করে আবার যমুনা নদীতে ফিরলাম সাহারাত আমরা নৌ দিয়ে ডাউন দ্য স্ট্রিম এবং আমাদের ভাগ্য ভালো ছিল বাতাসও ছিল ফেভারে আমরা সকালবেলা ভুয়াবুরে যমুনা নদীর কাছে যে আমাদের ক্যাম্প ছিল ভুয়াবুরে এসে পৌঁছলাম এই প্রথম প্রায় দেড়শো মাইল আমাদের ঘাটির থেকে বর্ডারের ভারতীয় বাহিনীর সাথে একটা সংযোগ স্থাপন হলো এবং একটা স্ট্র্যাটেজিক রিলেশন স্থ স্থাপন হলো যে পাকিস্তান ভারতীয় বাহিনী কোটি কোটি টাকার বিশ্বাস রেখে আমাদের বিশ্বস্ত হয়েছিল আমিও হয়তো বলবো আপনার যদি অন্য কোন প্রশ্ন থাকে এটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে উনি যখন বর্ণনা করছিলেন মনে হচ্ছে যে আমি আমার চোখের সামনে একটা চলচ্চিত্র
0: দেখছি আপনার যে অসম সাহসী
3: একটু বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে ওনার যে এই বর্ণনা গুলা আপনার তার যে প্রত্যেকটা মুহূর্তই হচ্ছে এত গুরুত্বপূর্ণ যে আপনার মনে হবে যে কোনটা আপনি বাদ দিবেন মুহূর্ত এখন ওনার আহ ধরেন যে ইন্টারভিউ যখন নেওয়া হয় প্রথমে আর কি হচ্ছে তারপর তার যে যে বই বই আপনার তিনটা বই আছে তিনটা খণ্ড মিলিয়ে আপনার একটা হচ্ছে যে ওই যে তো সেটাও আপনার বিশাল এক বই হ্যাঁ তো এটা ছিল একটা চ্যালেঞ্জ যে ডিরেক্টর হিসেবে যে এই সব বিশাল একটা মানে ব্যাপক যে গল্প ইতিহাস সেটাকে আপনাকে তো আপনি এখন পাঁচ ঘন্টা ছবি করতে পারেন না আপনাকে একটা লিমিটেড টাইমের মধ্যে আনতে হবে পুরো বিষয়টাকে এখন সেটাকে যে আপনি এডিট করবেন কাটবেন কোনটা বাদ দিবেন কোনটা রাখবেন সেটা একটা অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ ছিল এবং আপনি যেটা বলেছিলেন যে আমাদের চিন্তা ভাবনা এবং এটা সামঞ্জস্য যেটা চেয়েছিলাম তুলে আনার জন্য কিন্তু একটা ধরেন যে আংশিক ভাবে আনা হয়েছে কিন্তু আংশিক ভাবে আনতে গিয়েও যেটা করতে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই অংশের ভিতরে যেন মানুষ এই অংশ থেকে যেন ধারণা করতে পারে আদারওয়াইজ ধরেন যে এটা ফেলি হয়ে যাবে ব্যাপারটা যদি আর যেমন ধরেন সময় কম আমি একটু গল্পটাকে যে আহ ডক্টর নবী এবং ডক্টর জিনাত নবী দুজনই কিন্তু সায়েন্টিস্ট এবং সায়েন্সে ওনাদের অবদান কিন্তু বিশাল এবং এবং ধরেন যে উনি একজন কোলগেট এর প্রবর্তক হ্যাঁ এবং ধরেন যে বিশাল চাকরি দুজনে করছেন নিউজার্সিতে থাকেন এমন সময় আপনার ওই যে কথা বললাম সিদ্ধান্ত ছয়তে আপনার উনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে চাকরি ছেড়ে দেবেন এবং কি করবেন চাকরি ছেড়ে দিয়ে উনি লেখালেখি করবেন লেখালেখি এবং তার জীবনের সব গল্পই কিন্তু হচ্ছে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধু হ্যাঁ তো এবং যে জিনাতনবী জিনাতনবী ওনারও আপনার অবদান যেটা যে অনেক বড় অবদান উনি কিন্তু স্বামীর পাশে থেকে আপনার এবং একজন আপনার যথার্থ সঙ্গী হিসেবে উনি কিন্তু বললেন খুবই কঠিন একটা ব্যাপার হওয়ার কথা আর কি বাস্তবিক জীবনে উনি ছেড়ে দিলেন এবং দুই হাজার ছয় থেকে লেখালেখি শুরু করলেন সে চব্বিশটা বই লিখলেন হ্যাঁ উনি কখনো লেখালেখির চর্চা নাই উনার উনি সাহিত্যের ছাত্র না হ্যাঁ উনি লেখক না কিন্তু তিনি তার মনে হল যে ইতিহাসটা আমার লিখে রাখা দরকার এবং ইতিহাসটা অন্যদের জানা দরকার কারণ জানা দরকার ওই কারণে উনাকে জানার জন্য না উনি কিন্তু প্রচার বিমুখ উনি নিজের নিজের ব্যাপারে কখনো আপনার যে আমি এই করেছি সে করেছি কখনো বলেন না হ্যাঁ উনি যেটা করেছেন যে আপনার পরবর্তী প্রজন্মরা যাতে এটা জানতে পারে ইতিহাসটা এবং উনার ইতিহাসটা আসলেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ একটা ভিন্ন আঙ্গিক থেকে একটা যে ভিতরের যে ইতিহাসটা সেটা বই পড়ে তো সেটাই যে ওনার ওই উনি বই লিখলেন এবং ওনাকে একুশে পদক দেওয়া হলো এই লেখালেখির জন্য
0: এবং
3: আছে কিন্তু আমি আর যাচ্ছি না কারণ বলতে গেলে আমার মনে হয় যে আপনার
0: ভবিষ্যতে পারবে ছোট একটা ঘটনা মনে করি যে সেটা ছিল ওয়াশিংটন ডিসি তে আমি একটু বই মেলায় গিয়েছিলাম বইবেলায় আমি আমি আমার ওই স্ত্রী এক জায়গায় বৈশাখ নাস্তা করছি আর উনি ওনাকে তখন আমি চিন্তা উনি এবং ভ আমি যদি এসে বলি যে কালকে কাজ করবো না লেখালেখি করবো দেখলাম যে ভাবি অনেক সাপোর্টিভ ছিলেন এবং উনি বললেন যে কিভাবে উনি সাপোর্ট করেছিলেন তো ভাবির কাছে ছোট একটা প্রশ্ন করতে চাই বাবার কাজে ওরা এত গর্বিত যে ওদের চোখ থেকে অস্ত্র আসবে আবার দুই ছেলে যখন ছোট
2: ছিল দুজন থেকেই আমি সব সবসময় বাংলা স্কুলে নিয়ে যেতাম এবং বাংলা স্কুলে বাংলা শেখাতাম বাংলা শেখার সাথে সাথে বাংলাদেশের ইতিহাস ওদেরকে বলা হতো তারপরে আবার বিভিন্ন নাটক যেমন বাংলাদেশের ইতিহাস এই নিয়ে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন নাটক করবে সবার জন্য সব বাচ্চারা মিলবে সেখানে আমার ছেলেরা ইনভলভ হতো আর আমিও প্রেসিডেন্ট ছিলাম যার জন্য আমার ছেলে সময় আমার সাথে যেত আমাকে সাহায্য করত এবং ওরা এইভাবে ওদের মনের ভিতরে বাংলাদেশ সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মে গেছিল এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আমার হাজবেন্ডের অবদান ডক্টর নুর অবদান এগুলো আমি সব ওদেরকে বলতাম শুধু একটা জিনিসই বলতে পারতাম না যে আমি যে রিফিউজি ছিলাম রিফিউজি ক্যাম্পে কি ধরনের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গিয়েছি সেটা আমি কোনোদিনও বলতে পারতাম না কারণ ওটা চিন্তা করলেই আমার চোখ দিয়ে পানি আসতো এবং আমার গলাটা ধরে যেত যখন বুলেটস অফ সেভেন্টি ওয়ান লেখে আমার বড় ছেলে আমার হাজবেন্ডের সাথে ওরা দুইজনে মিলে বইটা যখন ইয়ে করে তখন তোমার মা ভালো করে বলতে পারবে তোমাকে বুঝাই দিবে ওকে বলতে যে আমার মনে হলো যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে এত কষ্ট এত কিসের ভিতর দিয়ে গেছে আমি বলতে পারবো না আপনাদেরকে ওটা শোনার পরে আমার ছেলে বলছে মা তোমার মনে এত কষ্ট ছিল কোনোদিন তো তুমি আমাদেরকে বলনি সেটা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের কথা দেশের কথা স্বাধীনতার কথা সব সময় আমি ওদেরকে বলেছি ওরা যেন প্রাউড ফিল করে ওদের বাবার সম্বন্ধে কারণ অনেক সময় দেখি যে খেলতে যাচ্ছে আমার ছেলে বা কোনো একটা প্রোগ্রামে যাচ্ছে ও হয়তো অ্যাভেলেবল না হয়তো কোথাও গেছে বা কোনো কিছু করছে আমি নিয়ে যাই তো বলি কে আচ্ছা আব্বু আসতে পারবে না আমি না তোমার আব্বুর এই কাজ তো অনেক তখন আমি ওই কথা ওদেরকে বলতে বলতে ওদের মনের ওই জিনিসটা একদম বাসা বেঁধে আপনি তো ওদের কথাতে বুঝতে পারেন যে ওরা বাংলাদেশকে কত ভালোবাসে আমার ছেলে যখন ফুটবল খেলতো ছোটটা সকাল খেলতো যখন গোল দিত ওর বন্ধুরা চিৎকার করতলাদেশিং করলো সেই কথার ভেতরে সে আবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তার মুকুট পেয়েছিল সে তখন ওই গানের ভেতরে বাংলাদেশ ঢুকায় দিয়ে করছে আমি ওকে বলছি দেখছো এই ছেলে ক্লাস টেনে পরে তখন র্যাপ সিঙ্গিং করছে বাংলাদেশ করতো যে আমরা
0: চমৎকার বাবা এবং মা সেরকম সন্তান আমার স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে কিছু গবেষণা আছে আমার কিছু লেখালেখিও আছে একজন মুক্তিযোদ্ধার থেকে শোনা তারা যখন দলবেন্দে ভারত থেকে বাংলাদেশে ঝুঁকত समयदेशर एक तो नी बुके चित बुकेतरोध करते ढुक मृत्युपन करना सेंगाली आवेगी जी स्वाधीन चिबा गोला सब एक को को दायित्व देखते, देखते देखते हम समय प्राय शेष फिर नदीम इकबा চলচ্চারা
3: করেছেন এবং এটা মুক্তি দিতেন তারপরও যেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রথম প্রিমিয়ারটা হচ্ছে বাংলাদেশে সতেরো তারিখ দুপুর তিনটায় এবং সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ফিল্মোরিয়ামে ফেব্রুয়ারি সতেরো
5: তারিখ
3: ফেব্রুয়ারি সতেরো তারিখ ফেব্রুয়ারি সতেরো তারিখে এবং ফেব্রুয়ারি তেইশ তারিখে বাংলা একাডেমিতে হবে তারপর মার্চের তিন তারিখ এবং মার্চের নিউ তারিখ এবং জার্সিতে এটা হচ্ছে আপাতত আর কি প্ল্যান এবং এছাড়াও আরো কিছু প্ল্যান আছে যেমন ডক্টর হয়তো এখন বলবেন বা পরবর্তী কোনো সময় আর কি এটা জানাবেন
0: আচ্ছা আমরা চাচ্ছি
5: আমি এই সঙ্গে একটু যোগ করি যে অন্য কোনো গ্রুপ বা সংস্থা বা কোনো স্টেট যদি দেখাতে চান আমাদের সাথে করলে আমরা আগ্রহী আমরা এটা দেখানোর ব্যবস্থা করব
0: এবার আহ ডাক্তার আপনার কাছে শেষ প্রশ্ন করতে চাই চলচ্চিত্র নামটা হয়েছে আজীবন মুক্তিযোদ্ধা আপনি যদি আমাদের বলেন
5: যে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে যুদ্ধ শেষে আমরা অনেকেই বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন পেশায় চলে গিয়েছিলাম এবং সেটাই স্বাভাবিক কিন্তু যখন বঙ্গবন্ধুকে উনিশশো পঁচাত্তরের আগস্ট মাসে হত্যা করা হলো হত্যা করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শুধু বিকৃতিই না মুছে ফেলার চেষ্টা করা হল এবং মুক্তিযুদ্ধে যে চেতনা চারটা যে বিষয় ধর্মনিরপেক্ষতা অসাম্প্রদায়িক সমাজ ব্যবস্থা গণতন্ত্র অর্থনীতি মুক্তি এগুলো সব ভুলে যাওয়া হলো তো সেই সময় আমাদের উচিত ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের উচিত ছিল এটার বিরুদ্ধে ফাইট করা দুর্ভাগ্যক্রমে অনেকে করতে পারে না হাতে কোন যারা সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যে আমরা এত ত্যাগের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন করে সেই সেই আদর্শকে আমরা দুলায় লণ্ঠিত হতে দিতে পারি না বাংলাদেশে গণতন্ত্র থাকতে হবে অসাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা থাকতে হবে অর্থনৈতিক মুক্তি থাকতে হবে বাঙালি ভাষা সংস্কৃতি বাঙালি জাতীয়তাবাদের এটাকে ধারণ করতে হবে তো সেগুলো করতে হলে এবং বঙ্গবন্ধুকে হত্যায় করা হয়েছিল এগুলোকে একদম নির্মূল করে মুছে ফেলে পাকি বাংলাদেশটাকে একটা মিনি পাকিস্তান বানানো তো এইটা আমার উপলব্ধিতে আসে আমি আমার যে ক্যারিয়ার আমাকে তো আমাকে তো একটা কিছু করে খেতে হবে তো সেই জন্য আমি যখন আমাকে একজন সায়েন্টিস্ট হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসাবে গড়ছেছিলাম পাশাপাশি এই যে যে কথাগুলো বললাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র বঙ্গবন্ধু হত্যার এগুলোর বিরুদ্ধে আমি সমস্ত আন্দোলনে আমি অংশগ্রহণ করেছি আমার মনে হয় সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের এই দায়িত্বটা ছিল বিভিন্ন কারণে তারা সেটা করতে পারে না এবং হাতে কোনে কয়েকজন তারা বরং উল্টো দিকে গিয়েছে তো এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি লেখালেখি শুরু করি এবং এরশাদ বিরোধী আন্দোলন আমেরিকাতে যেটা হয় সেখানে আমি নেতৃত্ব দিই যুদ্ধ অপরাধ ঘটেছিল বাংলাদেশে সেই যুদ্ধ অপরাধী যখন সরকারি বিভিন্ন ক্ষমতায় বিভিন্ন পদে পদেষ্ঠিত অধিষ্ঠিত হয়ে তারা এনটি বাংলাদেশে কাজ শুরু করলো যার বিরুদ্ধে জাহানার এবং যুদ্ধ বিচার অপরাধের বিচারের আন্দোলন করলো সেই আন্দোলনেও আমি প্রবাসে নেতৃত্ব দিয়েছি তো এই যে কাজগুলো এস গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সৈন্যশাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিচার বঙ্গবন্ধু হত্যা করে তাকে আমি আজীবন মুক্তিযোদ্ধা অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ আমি এখনো করে যাচ্ছি এবং নাদিম যখন এই মুভিটা করে এটা নাম কি কি হবে সেটা সে নিজেই এই আমার বই পরে আমার কাজকর্ম যে দেখে শুনে সেই এই নামটা ঠিক করেছে যে আজীবন মুক্তিযোদ্ধা ডক্টর নরেন নবী আজীবন মুক্তিযোদ্ধা তো আমি মনে করি যে সমসব মুক্তিযোদ্ধাদের দায়িত্ব ছিল এই কাজটা করা কিন্তু আনফর্চুনেটলি সেটা আমরা অনেকেই করতে পারেনি যার ফলে আমাদেরকে এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছিল
0: ধন্যবাদ আপনার সাথে মনে হচ্ছে এক ঘন্টা কথা বলি যদিও বলেছিলাম শেষ প্রশ্ন আমাকে হ্যাঁ আমি ভাইকে বলছিলাম যে আপনি হয়েছেন অর্ধেক তার আনিয়াছেন আর অর্ধেক তার নর আমি যখন বললাম যে ভাবি যদি হবে তখন ডক্টর নী বললেন আবার বেলা অর্ধেক না অর্ধেকের বেশি আপনার কথা বলছেন এবং কারণটা হলো বাংলাদেশ থেকে তার প্রচুর ফোন আসে বাংলাদেশের সাথে যোগটা তার যোগাযোগটা নারীর যোগের মতো অবস্থা উনি কখনই ভুলতে পারেন না তো আপনাকে যদি প্রশ্ন করি বাংলাদেশ নিয়ে আপনি কি স্বপ্ন দেখেন
2: বাংলাদেশকে নিয়ে তো সময় আমি আশাবাদী যে আমাদের যে ভবিষ্যতের প্রজন্ম যারা এখন বড় হচ্ছে তার আমার কাছে মনে হয় যে ডেফিনেটলি বাংলাদেশকে একটা রোল মডেল দেশ হিসাবে তৈরি করবে ভবিষ্যতের বা বাচ্চারা এবং আমি মনে করি কোনো কোনো একদিন আমার ছেলেরা এখান থেকে বলবে যে চলো আমরা
0: বাংলাদেশে যাই বাংলাদেশে যে নতুন ব্যাপার ছিল যে স্বাধীনতার ইতিহাস জানাটা বোঝাটা
2: অবশ্যই
0: আপনাদের যদি দুজনের কাছে প্রশ্নটা করতে চাই যে আপনারা কতটুকু সন্তুষ্ট এত বড় বিশাল ব্যক্তিত্বকে
4: আপনারা দেখে বলবেন আমার কাছে প্রজন্ম একাত্তর মানে আমি একাত্তর দেখিনি আমি পঁচাত্তরও দেখিনি আমি অনেক পরের বাট আমার কাছে মনে হয় যে যার কারণে অনেক কনসেপ্ট আমাদের কাছে ধাঁধা এখনো পরিষ্কার নাও শুধু আমি নিজে একজন মুক্তিযোদ্ধা সন্তান হিসেবে আমার বাবা কবি আসাদ চৌধুরী উনি স্বাধীন বাংলা বেতার তরঙ্গে উনি কণ্ঠযোদ্ধা ছিলেন এবং সেই সুবাদে আমাদের বাসায় যে যে দেশের একটা বা দেশের সেটা তো এক ধরনের ওভাবে বড় হওয়া এক ধরনের একটা ব্যাপার আছে বাট আমার কাছে মনে হয় যে যেটা নাদিম করছে সেটারও এক ধরনের একটা মুক্তিযুদ্ধের একটা অংশই বলা যায় যে चाचा तो अवश्य आजीवन मुक्तिजोधाट व्याख्या हमते আমাদের অনুষ্ঠানের
0: সাথে যুক্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন ধরনের কমেন্ট করেছেন তাদের নাম বলে স্বীকৃতি জানাতে চাই আমাদের সাথে ছিলেন সবাই শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন সবুজ বলেছেন তিনি चौधरी सामंता महिन बेहत कयन शाहन सर्दार छेन् आयशा अख्तारे लायला अख्तार
4: যাদের এই
3: যে বললাম যে অনেকে সহযোগিতা ছিল সেরকমই হচ্ছে যে আমরা যাদের কাছে আসলে अलाउद्दीन सर्दारे गान पाठल तीन टाइम गाना तो जैक आलाउदी सर्दारे
0: আজ থেকে পঞ্চাশ কিংবা একশো বছর পরে একজন বাঙালির ছেলে অথবা মেয়ে দেখছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি বলেন যে আপনার যেটা বলার আছে এই মুহূর্তে আমরা এটা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে
5: প্রচার করব পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোনো দেশ স্বাধীনতার জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করেনি রক্তের বিনিময় বিশেষ করে তিরিশ লক্ষ লোক শহীদ দুই লক্ষ টু হান্ড্রেড ফোর টু ফোর হান্ড্রেড থাউজেন্ড মহিলাদের সম্মানহানি এক কোটি লোক ভারতে শরণার্থী হিসেবে মানবতার জীবনযাপন করেছে আমার ওয়াইফ একটু ড্রেসক্রিপশন দিয়েছে এছাড়া প্রায় কোটি লোক দেশের অভ্যন্তরেই রিফিউজি ছিল তার নিজের বাড়িতে থাকতে পারত না তো এই যে ত্যাগ এই ত্যাগের বিনিময়ে যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই বাংলাদেশের উত্তরস্বরী হতে পেরে আমার মনে হয় নতুন প্রজন্ম গৌরব বোধ করবে কারণ আমরা একটা মহা অপশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি দুটি বৃহৎ শক্তি আমাদেরকে বিরোধিতা করেছে চীন এবং আমেরিকা পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ছিল সুসজ্জিত সুশৃঙ্খল শক্তিশালী বাহিনী এবং আমরা মুসলমান হওয়ার সত্ত্বেও অধিকাংশ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম দেশগুলো আমাদেরকে স্বাকৃতি দেয়নি এই যে প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি এর জন্য আমাদের নতুন প্রজন্ম ফর ইয়ার্স টু কাম দে উইল ফিল প্রাউড কিন্তু তারা প্রাউড ফিল করবে না যদি না তাদের এই সঠিক ইতিহাস জানতে না পারে সেই চেষ্টায় আমি চব্বিশ চব্বিশখানা বই লিখেছি সেই উদ্দেশ্যেই নাদিম এবং নুসরাত তারা এই ফিল্মটি তৈরি করেছে এবং একটি বছর ওই পরিবার এবং আমাদের পরিবারের এইটাই ছিল মেইন প্রজেক্ট অন্য কিছুতে আর আমরা সময় দিতে পারিনি তো সব কিছু মিলে আমি পরিশেষে নাদিম এবং নুসরাতকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমার কেউ তারা সিলেক্ট করেছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সৃষ্টি করার জন্য যা যেটা সারা মানে ইয়ার্স টু কাম থাকবে আর এইটার কিন্তু সত্যিকারে যদিও নাম দেওয়া হয়েছে ডক্টর নরেন্দ্র আজীবন মুক্তিযোদ্ধা এটা এটা আমি তো বারবার দেখেছি এটা সত্যিকারেই মুক্তিযুদ্ধের উপরে একটি ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল It's a documentary on Bangladesh Liberation War. Sure, of course, yeah. it is around me, but it is really a way to get it from the book of Bangladesh. I'm a very proud of you. 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 I'm a proud of আমার দৃঢ় বিশ্বাস নাদের কিছু বলতে যাচ্ছে
3: আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এই মুক্তি মুক্তিযোদ্ধা যে এই নামটা এটা আসলে এটা ছবি দেখলেও দেখবেন যে যারা ইন্টারভিউ করা হচ্ছে যাদের ওনারা কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলছেন ওনাদের কাউকে কিন্তু বলা হয়নি যে এটা আজীবন ছবির নাম আজীবন মুক্তিযোদ্ধা এরকম একটা নাম মনে হয় ডিমান্ড করে এবং উনি আজীবন মুক্তিযোদ্ধা যেই কারণে আমার কাছেও মনে আছে যে যেমন আমার সেই তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে ছবিটা উনি দেখালেন হ্যাঁ এটাও তার কিন্তু যুদ্ধ যে এনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে প্রসার করার জন্য উনি কাজ করে যাচ্ছে এবং সারাক্ষণ উনি ব্যস্ত লেখা চিন্তা কথা বলা সবকিছু
4: নিয়ে
3: ছবিটাও কিন্তু যে ছবিটা করা হচ্ছে উনার নিজের প্রচারের জন্য না উনি কিন্তু চাচ্ছেন যে ইতিহাসটাকে ধারণ করা হোক হ্যাঁ উনি হয়তো প্রোটাগনিস্ট এখানে কিন্তু উনি কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে একটা ইতিহাস পরবর্তী প্রজন্মদেরকে জানা। হোক তো সেইভাবে আরকি ওনার আজীবন মুক্তিযোদ্ধা ব্যাপারটা চলেই আসে আর হচ্ছে যে যেমন যেভাবে ওনা যেভাবে আর কি ওনার সাথে সেই সংগ্রাম থেকে নিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ পরবর্তী সবসময় একসাথে পড়াশোনা করেছেন করেছেন এবং উনি যেখানেই যাচ্ছেন যাই করছেন তার সাথে সাথে আছেন সাপোর্ট করে যাচ্ছেন আমরা ভারতে গিয়েছি উনি কিন্তু সাথে ছিলেন উনার দেখাশোনা করছেন যত্ন নিচ্ছেন পরামর্শ দিচ্ছেন আমাদের সারা ছবির ক্ষেত্রে ছিলেন হ্যাঁ উনি ছিলেন একজন আবার এদিকে যেমন এই সাউলি আমার পাশে বসে আছে সে আমার প্রত্যেকটা ছবিতেই কিন্তু সে খুব সাইলেন্টলি তো ওইভাবে বলা হয়ে ওঠে না কিন্তু সে হচ্ছে যে পাশে থেকে ওকে ছাড়াও কিন্তু আমার কাজ জিনিস চাকরি ছেড়ে দাও কারণ তুমি এটাই করো সেইভাবে সাউলীয় আচ্ছা তুমি ডকুমেন্টারি করে টাকা পয়সা আছে তেমন একটা পাচ্ছ না তো এই ডকুমেন্টারি বন্ধ করো এখন থেকে এটা করো সেটা কখনো বলেনি সে উৎসাহ দিয়ে গেছে পাশে বসে এবং সে আহ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে তার আইডিয়া এবং আমি চাই যে অনুরোধ করা হোক এবং দেখার আগ্রহটা তৈরি হোক এবং এই ধরনের ছবি এই ধরনের কাজ হোক প্রচুর এবং এই ধরনের ছবিকে আপনার দেখার আগ্রহটা তৈরি হোক এটা খুব জরুরি এটা কে নাদিম ইকবাল করেছে না কাকে নিয়ে করেছে সেটা বিষয় না এখানে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ আছে এবং মহান মুক্তিযোদ্ধা এই কাজগুলা
4: করতে হবে থ্যাংক ইউ তাসিম রেজা ভাই আপনি সংযুক্ত
3: নুরু নবী উনি উনার কণ্ঠ শুনেই বলেছিলেন যে এই কণ্ঠটা হলে তো ভালো হয়
5: আমার সব কথাগুলো বলতে গেলে যেভাবে যেটা বলা দরকার
3: শুনে বলেছেন আপনারা দেখবেন মুভিটাতে আমাকে
5: এখন
4: পরিষ্কার
5: হচ্ছে আপনাদের সবাইকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আমাদের অতিথিতে
0: अनुष्ठान कमेंट कर शुभे जावर्तीदार आमंत्रण जेखने भलोबाशन सबाश धन्यवाद
1: শব্দ তরঙ্গে বাংলা বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতি অর্থনীতি সমাজ ও রাজনীতি ভাবনা নিয়ে পাক্ষিক আড্ডা প্রচারিত হচ্ছে ফেসবুক ও ইউটিউব থেকে উত্তর আমেরিকা পূর্বাঞ্চলীয় সময় শুক্রবার রাত্রি দশটা এবং বাংলাদেশ সময় শনিবার সকাল আটটায় পরিকল্পনা ও সঞ্চালনায় কাজী হাসান প্রযোজনায় মারুনা রাহি आयोजन आपनी संगे थकून टक शो वार्सि शब्द तरंगे बांगला